0: Hola, ¿se puede jugar? Esto es el Club del Rendimiento, episodio 11. Hoy tenemos a Javi Torralba y el episodio de hoy es una auténtica fantasía. Vamos a estar toda la charla hablando de desarrollo del talento. Eh, Javi entrena hace muchos años Dirige actualmente un programa de alto rendimiento En el siglo XXI de Barcelona Un programa femenino En el que sacan muchas jugadoras a la élite eh, Otras van a Estados Unidos También es eh, entrenador de selección española En categorías inferiores Entonces es alguien con mucha magia Al que yo quiero intentar Si podemos hacer consciente Muchas de las cosas que él sabe que le funcionan Pero que a veces no sabe ni por qué Así que hoy le conoceremos un poquito mejor. Javi Torralba, bienvenido. Muy buenas, ver.
1: ¿Qué tal? Bien, con ganas. A ver, expectante.
0: Yo te dije que estoy un poco nervioso, incluso un poco excitado, porque la gente que te conozca igual lo entiende, pero la gente que no, no es consciente de la magia que puede haber hoy aquí.
1: Yo creo que gano en persona. No soy mucho de, de aplicaciones, no, yo soy más de, de distancias cortas. Tú me conoces, eh, hoy, hoy va a ser injusto, hemos compartido muchas cosas, hay un punto de amistad con lo cual eres poco objetivo.
0: Para quien, o sea, tampoco vamos aquí a repasar tu vida, pero para poner un poco en contexto cómo tú vives esto, de todos los años que tú llevas entrenando, pues a gente joven, deportistas profesionales, gente joven que puede ser profesional luego... ¿A ti qué es lo que más te gusta de entrenar? Es decir, al final cuando tú piensas, al principio o al final del día, realmente yo entreno por esto.
1: Yo creo que esa sí es una pregunta que le he dado muchas vueltas. Y a mí hay un punto que, 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 que realmente me llena, que es el saber que he contribuido. Yo era una persona que iba bastante perdida, sí, a nivel académico, a nivel laboral... Y el básquet me ayuda a centrarme mucho. Tuve un muy buen ejemplo en, en mi padre, cómo lo vivía eh, desde el principio ahí en Group Barna, cómo se involucraba con, con todos los tíos que entrenaba y eso. Y hay un punto que me marcó seguro. Entonces, a mí lo que más me llena es saber que, que estoy contribuyendo en, en llevar a otro nivel a las personas. Ya no hablo solo de básquet, pero evidentemente eh, siempre queda ahí y es mucho más visual la gente que le va muy bien el baloncesto. Pero, pero a mí me gusta tener esa sensación que he contribuido. Que hay un, un poquito de mí que ha ayudado a que se hayan dado pasitos para adelante. Y creo que entrenar va, va mucho de eso. ¿no? De, de intentar ayudar a la gente a que, a que dé pasitos adelante. Uh -huh.
0: Pero luego entrenar es muy difícil. ¿Para ti qué es lo más difícil de entrenar?
1: Buah. Es que... A mí como me resulta muy excitante si sí, esa parte de dificultad que sé que es muy difícil no, no la percibo como tal la percibo como un reto con lo cual eso es, es estimulante eh, a mí con los años lo que más me está costando yo creo que soy una persona que tengo una facilidad bastante grande para conectar con la gente y para conectar con, mis, con, la, con las jugadoras pero cada año estoy más separado de las jugadoras a nivel de edad yo estoy entrenando siempre las mismas franjas de edades y ellas cada día son más jóvenes, y yo, ellas tienen la misma edad, perdón, y yo cada día soy más mayor. Entonces, hay cosas de su día a día que a mí me cuesta mucho de, de interpretar. Entonces, yo utilizaba muchos aspectos de su día a día para intentar conectar y que no se quedase solo en pista. Y eso cada día me está costando un poquitín más, porque estoy más alejado. Eh, esa es la sensación que tengo. El resto uh, Hay muchas cosas La, la gestión de, de las familias no es fácil De los entornos Creo que cada vez es más compleja Porque cada vez venimos Creamos jugadoras y, y jugadores más vulnerables y, y eso sí que lo estoy notando Con el paso del tiempo Y eso me cuesta más Y la otra cosa que me cuesta a mí Pero es un tema mío personal Es que en el programa Se van seis, entran seis Se van seis, entran seis Y el... Y el mantener ese nivel de exigencia y no tener la sensación de, joder, les estoy explicando siempre lo mismo, ¿por qué no son capaces de hacerlo? Y entender que, Javi, tú estás explicando lo mismo, pero es que son gente distinta. El que no sea un día de la marmota y encontrar que, que para mí también sea retador, no solo por las personas, sino por los contenidos que intentamos inculcar, eso también son partes que, que me cuestan.
0: Sí. Muy guay. Pues después de poner un poco esto en contexto, yo hoy he hecho algo diferente, porque venía alguien diferente, entonces he hecho un menú. Yo te voy a decir cuál es el menú y de qué es lo que vamos a hablar. Porque claro, como hoy podemos divagar lo que no está escrito, igual está bien tener una hoja de ruta, ¿no? Entonces, la idea hoy es hablar de talento en general, luego de cómo detectar el talento, cómo captar el talento, cómo desarrollarlo, que yo creo que es la parte que más interesante vamos a estar más. Luego, cómo construir equipos, porque al final ese talento, a lo que tú dedicas, hay que ponerlo al servicio de algo común. Eh, creatividad y o sea, cómo tener un, un estilo propio y luego si todo esto lo podemos aplicar a algún otro, a algún otro ámbito o a algún otro sitio. Entonces, esto es lo que, lo que se viene. Pues dale. Entonces, empezando con el talento, lo primero que te quiero preguntar a ver qué opinas. ¿Tú crees que hoy en día se machaca y se desprestigia el talento? Es decir, se han repetido muchas frases tipo que con el talento solo no vale, que el talento sin trabajo tal, y parece que llega un punto donde incluso a veces parece que sea malo tener talento.
1: Es que aquí entraríamos con cosas de, de léxicos sí, y ¿qué, qué es el talento. Porque para mí dice la capacidad de ser muy constante y de ser muy trabajador o ser muy disciplinado disciplinada, eso es un talento. Y para mí yo marcaría el talento y creo que hay muchos talentos con la facilidad que tienes natural para resolver cosas que se te plantean. Y puede ser un talento técnico y alguien que... Pero nosotros siempre vinculamos normalmente la palabra talento a gente que resuelve problemas técnico-tácticos con facilidad. O sea, pero es que hay talentos mentales. Mm. Esa gente que es capacidad de estar en foco en los momentos más jodidos, para mí eso es ser muy talentoso. ¿eh? Entonces, ¿creo que se desprestigia el talento llevado a, al tema de, de puramente técnico-táctico? Puede ser. ¿Y que solo con eso no vale? También estoy de acuerdo. Eh, ¿Tendríamos que ver cuál es el talento más importante y más determinante en la élite? Yo creo que nos iríamos más aspectos mentales. Y creo que también el tema de, de fomentar ese talento técnico-táctico nos da un poquito de miedito porque, porque es bastante incontrolable. Y como los entrenadores nos gusta todo tenerlo controlado, es un aspecto que nos, que nos cuesta más. Tú antes has hablado en el menú de creatividad. ¿sí? Eh, los momentos que hemos fomentado más la creatividad, salía Aymar diciendo lo que es que falta jugar en el parque. Es que es verdad. Es que tenemos gente que desde el día uno viene a la escuela de básquet y le explicamos cómo tiene que jugar. Y tiene muy pocos espacios para expresarse con naturaleza. Entonces, esa capacidad de resolver cosas por sí sola, pues va desapareciendo. Y, y nosotros en la pista nos cuesta mucho encontrar momentos. Porque tenemos la sensación que eso no es entrenar. Que dejarles espacios para que ellos creen no es entrenar porque tú no estás haciendo nada. Y yo creo que eso no es inactividad. Eso sí que también es, es entrenar. Entonces, no sé si te he contestado. Creo que el talento técnico-táctico nos da un poco de vértigo. Eh, creo que nos cuesta mucho menos controlar que la gente sea disciplinada por eso le estamos dando mucho valor creo que es importantísimo ese aspecto eh, pero creo que hay muchos talentos y para no, la élite no. creo que el mental es clave me gusta, me gusta la
0: respuesta de hecho muchas preguntas que iba a hacer tampoco tienen una respuesta una respuesta correcta, o sea al final es una excusa para poder sacar ideas y eh, pero hablando de ese talento que, que comentabas de esa más habilidoso, más, esa magia, esa parte incontrolable, es decir bueno, la que fascina a la gente, ¿no? esta persona hace esto, wow ¿crees que es un poco el talento como como ser guapo? o, o ser guapa, o sea, mucha gente que tiene mucho talento, pero he visto en eh, la élite y, y llegando a la élite, mucho talento y, y poca confianza muchas veces o, o niveles de autoestima y de hostia, tampoco tengo muy claro cuál es mi valor y claro, mi, mi punto que te quería comentar es o sea, los que, los que somos feos, al menos yo, eh, nos lo hemos tenido que currar somos mucho. Somos simpáticos, los que somos feos somos simpáticos. Exacto, los que somos, buena gente, los que somos buena gente nos lo hemos tenido que currar mucho. Y claro, ese, ese valor que tú ofreces es como que está muy trabajado y lo has construido mucho, ¿no? Que no, no te viene dado. Y a veces da la sensación de que los otros como tienen algo que es espectacular, pero tampoco saben cómo lo han conseguido y es como que tengo miedo de perderlo.
1: Y también creo que, que está siempre cuestionado. Y ese talento que dices, a la que sale bien es, hoy oh, todo el mundo nos llenamos la boca y nos encanta, pero a la que sale mal es, ¿por qué? Y siempre cuestionado, siempre cuestionado. Entonces, difícilmente puedes crear ámbitos de, o niveles de confianza altos cuando sabes que el riesgo que estás tomando en esa acción es mucho mayor que en una acción normal. Creo que eso sí que es una culpa de, de los entrenadores. Penalizamos mucho todo aquello que se sale un poco de, de lo normal y entonces creo que el ser guapo como dices tú tiene un premio que es evidente a todos nos mola molar pero claro cuando tú intentas salirte del guión y una vez molas pero nueve no porque el riesgo es alto y te caen hostias por todos lados pues entonces difícilmente te ves guapo o te ves, te ves guapa también creo eh, que, que nosotros empezamos a ser conscientes de lo que hemos construido con el tiempo. Yo tengo lo que decía, facilidad para conectar con la gente y conscientemente lo sé ahora. Antes me salía de forma natural y era una cosa que no me costaba esfuerzo. Con el tiempo he ido analizando de dónde ha venido. O sea, pues yo he sido el pequeño muchas veces en los vestuarios, ¿vale? Y he estado con gente mayor. Y yo estoy sea, el señor del Barna y yo era junior. Eh, ahí me han enseñado muchas cosas, ya he aprendido muchas cosas en cómo aprender a relacionarme, cómo comunicarme, en cómo hacerme un sitio, en cómo detectar cómo podía llegar al, ser, al, al base veterano que luego me mataba en cada entreno. Eh, pero yo en ese momento no tenía ni la idea de cómo lo había conseguido. Ahora, sí, desde un punto de conciencia mayor, eh, saco estas conclusiones. Pero durante el proceso he utilizado un valor mío, les hago provecho. Pero no, no ha sido de manera de manera consciente. Uh
0: -huh. Y luego, o sea, en el episodio antes que el tuyo, que, que ha venido Mericha y Beatriz, y que hablaba de pues, una psicóloga que ha estado cinco años en la masía del Barça, y, y bueno, ella hacía una parte de cuando llegaban los, los deportistas, un diagnóstico de cómo estaban, para luego poder ayudarles a desarrollarse. yo le pregunté que si, si pensaba en aspectos psicológicos o de talento a la hora de de filtrar o de captar jugadores y también se, se hacía en la selección no solo cuando ya estaban allí y claro, ella me dijo que, que era un poco escéptica o que le daba respeto a esto de definir unos perfiles de, de éxito pero claro, tampoco era su tarea eh, fichar gente no entonces cuando no tienes más remedio y tienes que, que fichar o, o fijarte al final, o ya sea para a poner informes o lo que sea ¿tú en qué sueles fijarte o a qué le das más importancia? ya sea si vas a ver un partido ¿en, en qué pones el foco? Mira, a
1: mí me, me gusta como en todo que me sorprendan. Entonces, eh, es evidente que cuando yo entro en una pista de básquet y por el cargo que tengo y demás, las estructuras antropomórficas por encima de la media me llaman la atención. ¿Sí? Pero eso no es lo que estás definiendo como talento. Eso lo veo yo. Pero luego hay gente que no sabes por qué, jugadoras, que se te van los ojos. Y llevas un rato en el partido y tú igual venías a ver otra tía y no has podido dejar de mirar a esa otra chica y al principio no sabes por qué por cómo flota por la pista por cómo resuelve eh, problemas que se le que se le que se le presentan o estoy sea, como ha visto ese pase cómo cómo está interpretando el juego entonces yo cuando llego a una pista y pasa algo así me lo marco con un asterisco y dices esto lo de volver a ver vale porque igual ha sido amor a primera vista eh, y simplemente ha habido dos o tres acciones pero igual sí que hay algo especial ¿Vale? A mí eso me pasó, por ejemplo Con, con una jodera que tenemos ahora en el programa Que es Gina Gina veía los números Y, y no era una tía de, de grandes números Pero es que no podías dejar de mirarla Ibas a un partido, la vista, a Gina de No sé qué, la vista, a Gina ¿Por qué? No te lo sabía decir Luego lo empiezas a analizar Hostia, es que no ha fallado un pase Ha tomado todas las decisiones correctas Técnicamente ha sido muy fluida eh, Había muchas cosas pero, pero esa sensación mola De que se te vayan los ojos sin saber por qué Eso para mí es muy buena señal Y sé que es poco Poco um, objetivo uh -huh. pero, pero para mí Es muy significativo
0: Y luego a la hora de captar ese talento no, no pregunto por ningún Proyecto en concreto pero ¿Tú crees que es mejor a nivel deportivo Que el talento se concentre en, en un sitio, en un club en un proyecto o tal o mejor que esté repartido, es decir no sé si sería poner el foco en que la gente esté junta durante la semana para entrenar o que la gente se junte para competir entre ella.
1: yo como todos sabes que aquí hay que ser un poco gallego ¿vale? no hay una respuesta correcta ni, ni A ni B, un poquito de todo pero sí que, que no creo seguro en la acumulación de talento por, por acumulación que eso, creo que eso hace que pierdan se pierda mucha gente por el camino. Eso, eso lo tengo claro. Entonces, aún así, creo que debes tener un buen grupo durante la semana que te exija. ¿Eso quiere decir tener a las seis mejores jugadoras de la generación? Yo creo que eso no, no te da. Si son perfiles distintos y proyectos distintos, yo creo que podías encabirlos. ¿sí? Pero, pero si no, si se solapan, no. Y yo voy a poner un ejemplo con nombres. Eh, hablamos de... De cosas que no han pasado. Yo en la generación 2004 tenía a Marina, a Marina Asensio, Elena Buenavida y e Inés Noguero. Para mí, tres proyectazos, cada uno con su estilo. Y todo el mundo me decía, hosti, pero si Marina Viñoa es un pepino y está en Almeda, ¿por qué no vas a por Marina Viñoa? Y yo, porque tengo a Marina Asensio, tengo a Buenavida y tengo a Inés. Y me creo a las tres. No quiero decir que no crea que esta tía sea buenísima, que lo es. Y lo está demostrando pero no tengo espacio para desarrollarlas a todas, se van a pisar si fuese un perfil distinto igual, pero es que creo que son perfiles parecidos, no tengo rol, entonces ese acumular por acumular creo que, que pierde y, y creo que ahí si se reparte ese talento es, es mejor mientras no se pise yo creo que es mejor
0: vale, porque mi, mi pregunta no iba tanto al morbo, sino más al desarrollo, entonces vinculado a, eh, para una deportista joven que puede llegar a la élite y que muchas veces luego llegan ¿tú crees que es mejor eh, estar en estructuras y en centros de alto rendimiento y en sitios donde ese bueno esa presión, esa exposición ese rendimiento lo has vivido de muy joven ¿o es mejor a veces estar en tu entorno, con tu familia con tus amistades? porque las dos cosas te dan y te quitan
1: Sí, yo creo que, que depende ¿vale? Eh, si tu entorno el, el segundo que estás expresando Es un entorno que te da unos mínimos altos Un suelo alto pues un, un perfil muy chulo para, para quedarte Y que sabes que ese entorno Realmente te está dotando de las herramientas Que necesitas Entonces yo no creo que todos los espacios Te doten de eso ¿sí? eh, Y tiene que haber un mínimo de, de herramientas Y tiene que haber un entorno competitivo Que te, que te, que te permita desarrollarte Entonces si sí me gusta la segunda opción pero cuidado con unos mínimos y esos mínimos ya son más discutibles y más debatibles. Entonces, en los otros espacios, en los centros, eh, esos mínimos los tienes, pero no están hechos para todo el mundo. Entonces, ¿para todo el mundo la mejor opción es ir a esos clubes donde se acumula más talento o a esos centros de alto rendimiento? No. Creo que es una, una respuesta muy individual, muy para cada, para cada, para, para cada persona o para, para cada caso. Y para cada sitio. Y que luego hay una cosa, sí, ver que, que yo sí que soy muy, muy obsesivo con esto: que la respuesta buena la hacen ellas. cuando me viene una jugadora y me dice, hostia, es que, ¿qué hago? ¿A o B? Yo qué sé, tía. Pero si tú te involucras con la decisión que tomas, has tomado en esa balanza y has valorado pros y contras, de decides por A y te involucras a fuego en ese A, yo creo que vas a hacer que funcione. No va a ser una mala elección.
0: Ya, luego lo que, sí, lo que sí he visto, y por eso también te lo comento, y, y bueno, lo hemos hablado alguna vez incluso, eh, que deportistas que ya han llegado a la élite y que son profesionales y que han, incluso tuvieron la opción de ir a centros de este tipo y decidieron quedarse en casa y tal, y te valoran como muy positivamente el, yo me quedé aquí porque estaba cómoda o cómodo y estaba a gusto y estaba tal, luego ves que precisamente lo que más les cuesta es el no tener ni idea de ese contexto de rendimiento y tener que hacer un aprendizaje ultra acelerado y que a veces es una experiencia traumática también, ¿no? Y dices, hostia, ¿realmente era lo que estabas más a gusto o lo que necesitabas mejorar pero más te incomodaba era exponerte a esas situaciones? No sé, ¿no? Igual en ese momento era demasiado temprano y prefieres encontrártelo más adelante, el monstruo final. sí
1: Y con más herramientas. Eh, sí, es que es eh, Bueno, son esas cositas Como has dicho tú, cada sitio tiene sus pros Y tiene sus contras Entonces hay algunos que te exponen directamente Igual No estás preparada y se te lleva la ola ¿Vale? Y entonces ese aprendizaje se, se vuelve a, um, Tremendamente angustioso No sé eh, Yo creo que son casos muy, muy, muy particulares Porque encontraremos eh, modelos de éxito en, en las dos opciones Y que luego al final no son dos opciones que son muchas más, porque hay gente que ha hecho un poco de todo, porque hay... Entonces, eh, encontrar un modelo único de éxito a mí se me hace complicado. Y estoy en un sitio donde te tendría que decir, es el mejor sitio, es la mejor manera. Yo intento que sea la mejor manera y por eso intento individualizar mucho, porque creo que, que cada uno hace su camino. Pongo una metáfora que me gusta mucho, que si contamos llegar al éxito, llegar a la élite, subir el Everest, tienes mil maneras de subir el Everest lo puedes subir con sherpa lo puedes subir por la cara no sé qué lo puedes subir por la cara eh, lo puedes subir con oxígeno o sin oxígeno sí eh, tú eliges y todos tienen sus pros y sus contras no entonces qué tiene más mérito pues para mí tiene mérito todo menos que te suban a cuestas porque la montaña la subes tú sí entonces vendría a ser un poquito por aquí no sé si te he
0: contestado pero me encanta me encanta me encanta eh, sigo excitado um... Vamos a meternos en, en desarrollar talento, que al final esta es aquí, el, o sea, es la parte chunga realmente, ¿no? Es la parte, pues, la, o la gracia, según cómo. ¿Con qué métodos o formas de, de trabajar consideras más efectivas o, te, o tú estás más a gusto a la hora de, tú viene gente a trabajar contigo, las tienes durante cuatro años normalmente, ¿cómo te sientes más cómodo desarrollando eso?
1: Eh, lo primero, me siento muy cómodo siendo yo, ¿vale? Con lo cual eso quiere decir que soy una persona muy poco formal, ¿vale? Que con un lenguaje eh, a veces incluso ordinario, eh, pero muy cercano. Entonces, ese es el primer punto. Yo necesito sentirme yo. Y como yo eh, me involucro mucho a nivel personal y entiendo que tengo niñas que han salido de casa, las veo primero como personas que como jugadoras, eh, yo me encuentro muy a gusto intentando conocerlas eh, y valorarlas como personas, no solo como jugadoras de básquet. Ese es mi punto de partida, poder ser yo y que ellas sean ellas. A partir de aquí, siendo tremendamente exigente, pero que entiendan que esto no va de mí, va de ellas. Entonces esa creo que es la, la pelea más grande que tengo con ellas. De demostrarles una y otra vez, dentro de pista y fuera de pista, cuántas veces son ellas las que quieren y cuántas veces somos el entorno los que queremos. Entonces intento exponerlas muchos a que se vayan dando cuenta de, tía, no estás queriendo, tía, ahora sí estás queriendo, tía, no estás queriendo, tía, sí estás queriendo. Entonces, el que sean muy conscientes de, de que este es su viaje y su proceso, es como yo me encuentro más, más, más a gusto. Y entonces, pues siendo, siendo francos en la comunicación, ¿sí? que yo soy una persona, si yo soy una persona tremendamente crítica y exigente, todo el rato estoy diciendo cosas que me gustan, cosas que no me gustan. Entonces creo que eso tiene que ser bidireccional. Ellas tienen que poderme expresar cuando están cómodas y cuando no están cómodas. Y entonces va a haber momentos donde yo las incomodé queriendo, en función de lo que estemos trabajando. Y a veces las haré conscientes y a veces no las haré conscientes. Pero para que ellas en todo este viaje sigan, creo que es importante que, que confíen en mí. Entonces, esa es otra de las cosas que yo necesito. Crear esas telarañas de, de confianza con mis jugadoras. Y creo que eso solo lo consigo eh, pues, mostrándome como hemos dicho como soy y que ellas ven que me tienen dentro y fuera de la pista y que ellas realmente ven que yo estoy para ellas. ...no para satisfacer mi ego como entrenador... ...de ganar partidos... ...entonces con el día a día en esa línea... ...yo creo que ellas... ...ese fondo... ...lo perciben... ...y, y ahí es donde no, yo me hago fuerte... ...como ven que es para ellas... Eh, ...el poder llevarlas y apretarlas... ...y estirarlas para llevarlas al siguiente nivel... Eh, ...creo que, que... ...entonces ellas van a muerte y creen... ...porque saben que no voy a dejar que se rompan... ...¿sí? Entonces, uh -huh. ...si yo simplemente te lo digo es un acto de fe, pero si te lo voy demostrando en día a día en muchas cosas y te muestro que me importas como persona no solo como jugadora y que tus logros como básquet me gustan, pero tus logros a nivel personal que nos hemos marcado me gustan también mucho pues todo eso creo que ya eso crea una base de confianza eh, a partir de la cual podemos trabajar esos niveles de, de presión y de exigencia
0: Y luego hay algo tremendamente difícil que es eh, bueno, te pregunto cómo lo haces tú directamente ¿Cómo intentas equilibrar esos objetivos A largo plazo? Eso que dices que tú Proyectas de lo que puede ser al final Con luego los retos de, del día a día Y al final, pues qué pasa al siguiente partido no?
1: no, yo lo que siempre les digo Es que tenemos un punto A y un punto B Y que si yo me pongo en el punto El punto B que está ahí en el horizonte Y solo quiero el punto B Siempre me voy a quedar corto Con lo cual siempre es un fracaso, entonces vale yo me he imaginado ese punto final, ese punto B, pero vamos a ver cuáles son los puntos intermedios. Entonces sí que vamos haciendo muchas cosas objetivas, ¿vale? Utilizando vídeos, estadísticas, me, mil historias de estas, para que ellas vean que vamos avanzando. Y entonces lo guay es que muchas veces, ne, no nos hemos a juntar puntos aún, pero ah, cuando nos, vamos a hacer un día de juntar puntos, hostia, ¿dónde estamos? pues igual estamos en, en más cerca de, de la B de lo que nos pensábamos. Incluso a veces nos hemos pasado. Yo intento hacerlo así. Primero que tengan claro que eso que está allí, es el horizonte, es el futuro, pero que ese no es nuestro objetivo ahora. Porque nos vamos, es que nos vamos a caer cada vez. Y siempre será un no he llegado, no he llegado, no he llegado. Entonces llenar esos pequeños huecos. Intento que sean cosas medibles. Eh, y luego... Eh, Intento que sea un viaje estimulante, intento que el día a día sea muy, muy guay. Les digo yo, de montarnos a puta fiesta. Cuando hemos salido de fiesta, hay muchas veces que me compra una entrada para un discotecón, ¿sí? Y llevo toda la semana, Y la fiesta es... Y cuando miro para atrás, las mejores fiestas muchas veces son esas que han sido improvisadas, que no había plan y de repente te has liado. Y no te has dado ni cuenta y has visto salir el sol. ¿No? Pues yo... Entendiendo eso, intento que mi día a día eh, esté muy plagado de esas cosas. De que el entreno sea una cosa hostia, pues hoy ha sido sorprendente, ha sido estimulante, ha sido un fiestón. No vamos solo al fin de semana, nuestro partido va a ser el fiestón y estamos toda la semana pensando en... No, 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 no. Eso ya está allí, ¿vale? Estamos trabajando para eso, pero vamos a ver cómo, cómo fluye después.
0: Uh -huh. ¿Y tienes clasificados eh, diferentes perfiles de deportistas más allá de su rol en el campo? Me refiero, no prototipos, pero sí tendencias de que al final, llevando tanto tiempo de entrenando, hay cosas que se repiten. ¿no? O sea, cómo afronta la gente los retos, o, o cómo entrenan, o cómo compiten. ¿Tú me, eso? Me
1: gustaría decirte que lo tengo catalogado, pero yo soy muy desordenado. No
0: conscientemente. ¿eh?
1: No, o sea, me gustaría tenerlo. Tú, tú lo sabes, yo me rodeo de gente que me complemente, entonces como sé que yo soy muy dejado, necesito mucha gente que me ordene sí, no, no, gente, gente que me acompaña que eso lo hace de puta madre ellos intentan darle forma a todo eso yo te diría que aquí sí, pero eh, estamos con lo de siempre y con tópicos son pautas, porque como yo te ve a ti y te meta en el cajón de no sé qué ya te estoy condicionando. ¿Vale? Entonces, a mí lo que me mola es moldear un poco en cosas clave, pero, pero te construyes tú. Porque yo no quiero un prototipo de jugadora y que todo el mundo sea ese prototipo. ¿Sí? Entonces, veo rasgos en común y, y voy orientando. Y sí, me imagino que aquí dentro está. Porque ya en el primer año, después del primer mes, ya empiezo a ver cosas. Y a veces te equivocas, pero hay en otras cosas que, que sí que vas, que vas acertando. Con lo cual te diría que sí.
0: No, no, está claro, que al final las, hay tendencias y patrones que se repiten, igual no de la sí. misma forma. Pero, ¿y cómo trabajas con esos deportistas que a veces hacen cosas de las que no se aprenden? O sea, hay bueno, cosas que no, la, da la sensación que las tienes o no las tienes, ¿no? Eso sí. no te lo ha enseñado nadie. Entonces, ¿tú eso cómo haces para.? ...que florezca más... ...o para que se desarrolle... ...o para que... ...primero
1: que sean conscientes... ...les pongo ahí... ...lo que hablamos de delante del espejo... De, ¿tú ...¿te has dado cuenta que esto es increíble? ...luego... Segundo, ...que muchas
0: veces pues, no son conscientes... ...no lo saben...
1: ...no, no... ...es lo que hablábamos antes... ...nosotros adquirimos habilidades... ...o, o las tenemos de serie... Que, ...que no es del todo de verdad... ...que las tengamos de serie... ...pero bueno... ...las tenemos ya interiorizadas... ...ya son nuestras... Eh, ...igual tenemos un talento en eso... ...con lo cual... ...las expresamos con mayor facilidad... ...y mucho menos trabajo... Hostia, primero ser consciente y ponerlas Porque a la que eres consciente Y, y O hostia, hostia, hostia Te recreas más en eso Tú cuando sabes que eres bueno en algo Al final, cuando hay dudas Tiras a eso Pero Si tú quieres que eso se vaya repitiendo no Entiendo que, que el hecho de hacerles consciente Y, y de tú Mostrarles que, uf, que que es satisfactorio Hace que, que eso se pueda replicar más veces Y aparecer más entonces, lo primero disfrutar, lo segundo que sean conscientes y luego invitarles a que, que lo utilicen en, en mayor medida en otros escenarios que yo considero que podía ser útil esa, ese talento que, que, que están mostrando. Y mola, mola porque eso también te demuestra que tú como entrenador llegas hasta donde llegas y que el jugador y jugadora es buena porque es porque, bueno él. Yo siempre lo digo, que lo que hemos de hacer nosotros es no estropearlos. Yo tengo jugadoras con mucho talento y lo que hay que hacer es no estropearlas. Primero dejar que sean ellas. Y luego, desde la experiencia y el saber hacer, una cosa que es importante y no le hemos de quitar mérito es poner esos límites. Es, decir, es que Creo que ahora te estás yendo y te vas a caer por el precipicio. Echa un vistazo. ¿eh? Vuelve para aquí. Eso que pensamos que es muy poco, yo creo que es mucho. Lo otro, lo otro es de ellos. Siempre, Joan Cortés decía siempre la frase que yo me parto. No, es que yo entrenaba a Ricky Rubio, ¿no? Que él pone el ejemplo de un entrenador, le decía, yo he entrenado a Ricky Rubio. Y él, como es como él, le decía, cabrón, ¿y dónde están los 100 Ricky Rubios después? Si lo has entrenado y tienes la receta, ¿por qué no haces como una industria sacar la receta cada año? Bueno, porque la materia prima es la materia prima. Sí, entonces, tú no has estropeado a Ricky Rubio. No es que tú habías entrenado a Ricky Rubio. Tú no lo has estropeado. Vale, pues yo... Tengo la suerte de que creo que no he estropeado alguna de las jugadoras que han pasado por el programa.
0: Y en ese desarrollo, ¿qué habilidades o competencias, cuando trabajas con un deportista, crees que están infravaloradas o alguna que esté muy sobrevalorada? Es decir, a veces que se le pone como demasiada importancia a esto y tú piensas, bueno, pues esto tampoco es tan importante. O al revés, hay cosas que parece que se hacen solas y no. Mira, yo
1: creo que está tremendamente sobrevalorado la gente que mete mucho de información, gente que, que impacta porque, porque tiene facilidad para notar, eh, pero creo que a veces la, la forma de cómo lo consigue es cortoplacista, y yo creo que a eso se le, se le da mucho bombo. Creo que está muy infravalorado la gente que, que hace brillar al resto, la facilitadora, esa gente que hace que todo el juego fluya mucho más, que luego vamos como locas buscándola en senior. Esa, esa jugadora que está rodeada de las tres estrellas. Que no necesita asumir más tiros que los justos y necesarios. Pero que los coge porque sabe que son los buenos. Pero que, que hace que el balón llegue donde tiene que llegar. Todo eso para mí está infravaloradísimo. Nos cuesta mucho porque eso no sale en ninguna estadística. Eso hay que, hay que ver los partidos. Hay que ver el, el juego. Y otra de las que está infravalorada para mí... Es la, la resiliencia o la perseverancia El puto tozudismo De por mis ovarios eh, Lo voy a conseguir Yo te voy dando nombres propios Porque no me escondo Pero si, si los tienes que cortar, los cortas A mí una de las personas que me, me ha sorprendido en eso Ha sido Elena Buena Vida Elena Buena Vida entró en el programa y todo el mundo le dijo Tienes un techo tal Y dijo que qué, patapam Primer año, techo reventado Segundo año, tienes un techo tal Que qué, patapam no, Elena, es que tiene... No tiras. ¿Que qué? pata pam Entonces, para mí, eso es una de las cosas que está tremendamente infravalorada. Esa capacidad de, sí, te voy a callar la boca y te vas a dar cuenta que te estás equivocando. Pero no no porque sí, porque pago el precio para conseguir ese cambio. Entonces, yo creo que eso está... Está infravalorado por el público en general porque eso es, son las sombras, eso es lo que no se ve. Eso tú no lo ves el fin de semana. Eso sí que es el picar piedra toda la semana. Y creo que el, que el mundo en general a eso no le da mucho valor porque, porque no salen los focos en el teatro. Tú ves el resultado final y no ves eso. Y, y para mí eso es la hostia.
0: Y luego, por, por cerrar este tema del desarrollo del, del talento, ¿cómo, al final tú, como dices, pasas muchas horas con gente que están ahí unos años, que están en etapas que se están desarrollando no solo a nivel deportivo, sino también a nivel personal... ¿Cómo equilibras o cómo equilibrar esa vida personal con el rendimiento deportivo? Te digo por qué. Porque luego ves mucha gente que está en la élite, bueno, y no en la élite. Que fuera de su rol de jugadora o jugador de baloncesto, no son nadie. Y que a veces tienen que mantenerse en ese entorno porque tampoco tienen nada más en su vida. Es una cosa, o sea, es tremendamente duro este tema, ¿eh?
1: Sí, sí, es, es, muy, es muy jodido. Porque creas unos guetos... Y yo intento explicárselo a las familias, tú necesitas una mesa con el máximo de patas posibles, ¿vale? Que te den estabilidad, porque en el momento que te falla una pata, esa mesa sigue siendo estable. Entonces, creamos un, unos entornos tan sectarios y tan, tan elitistas y exclusivos, que, que es la única pata que tienes de apoyo. Entonces, cuando te falla, eh, te derrumbas. Entonces, el ser capaz de... Yo a la gente que viene aquí es, eh, riega a tus amigos y amigas que tienes fuera en tu pueblo o en tu casa. Síguelo cuidando. Haz eh, gente, amigas, gente de otras disciplinas deportivas, que aunque tienen el nexo común del deporte, no son de, del mundo básquet. Ten Entonces, dentro de nuestra realidad, yo les voy intentando hacer ver que es importante que abran su círculo, de no, no solo de amistades, sino de, de impactos. De, de, de cómo se, de dónde se relacionan. Y, por ejemplo, una de las peleas más grandes que tengo es que yo, por ejemplo, en el programa me peleo para que salgan de fiesta. Hostia, Javi, es que es un entorno que tienen que conocer, tienen que sociabilizar, tienen que aprenderlo porque si no, luego se lo van a encontrar con un poder adquisitivo mayor y se les va a ir de las manos, lo que decías antes, un entorno que no... Entonces, creo que, que no pueden, son deportistas de élite, son mucho más responsables, son mucho más disciplinados pero tienen que vivir en sociedad entonces no pueden estar como ermitaños, ermitañas de la sociedad en la que están viviendo y hemos de conseguir que, que tengan esos, esos nexos de unión con, con la sociedad y si su edad la sociedad te implica salir de fiesta pues seguramente tenemos que facilitar de cualquier manera, no, en un entorno controlado que sepa se, que tiene que haber un punto de confianza, pues por supuesto porque al final se van a tener que exponer Tú al final tienes que educar a la gente para que cuando esté sola sepa decir que sí o que no en todo, en el básquet, en la vida. Eh, entonces, pues en algún momento la has de dejar sola. Igual la tienes que mirar con catalejo desde a tomar por culo que no sepa que estás presente, ¿vale? Pero tiene que tener esa sensación de que está sola y que decide sin nadie que le condicione. Ella sí o ella no, por las cosas que ha sido sembrando y construyendo. Y creo que como te vuelves solo en el básquet, a la que te falle esa pata vas a, vas a naufragar, vas a estar. Bueno, tú, tú lo vives. Gente que, que a la que falla eso se va a sonar en armoveditas, se está ahogando, no, no tiene puntos de apoyo para
0: salir de allí. Es que, o sea, es algo que me parece tremendamente peligroso. Y ya no solo en el baloncesto. O sea que hay mucha gente que, que no deja una actividad, una relación, incluso un grupo de amigos mmm, tóxicos, o sea, un entorno que porque no quiere continuar en él o porque no le beneficia, porque tiene la sensación de que es de que se muere y, o sea, que no tiene nada más. Entonces, al final necesitamos socializar y sentirnos que formamos parte de algo, ¿no? Y cuando no formo parte de nada más, pues es gente que, pues eso, tiene la sensación que naufraga no,
1: fuertísimo. Yo, una cosa que intento cuidar es mi grupo de amigos. Son mis colegas de la ESO, del cole, del ETP Clot. Eh, cuando les hablo de básquet, me... Javi, es que ha ganado tal medalla. No tiene ni puta idea. Y son mis mejores amigos. Y a mí no me molesta para nada. Porque ellos me valoran, no por Javi, mi labor profesional. Respetan, sí, eh, saben que para mí el básquet es muy importante. Pero, pero cuando estoy con ellos es otra movida. Y eso me oxigena mucho y bueno, me, me da la vida. Porque me da también un valor a mí personal. ¿sí? Como Javi. No como Javi, director del programa, no como Javi, entrenador. Porque hay gente que, que a mí me valora por... Hostia, es el entrenador de, de, de no sé qué. No, yo soy Javi. ¿Vale? Y, y, hostia, pues ese punto yo se lo explico mucho a mis jugadoras. Es que a mis mejores amigos. Luego, evidentemente, tengo muy buenos amigos en el mundo del básquet. Solo faltaría. Solo faltaría. ¿Vale? Y los tengo. Pero tengo ahí ese núcleo desde la ESO que han sido capitales y me han salvado muchas veces, porque en este mundo de, del deporte, del, del estrés, de la competición, de todo, hay momentos de bajona, y en momentos de, de dudar, y en momentos de... y sales fuera y encuentras esa estabilidad. Y entonces ya no todo... todo entonces, eh, cuidado, ¿sí? Y ya puedo volver a, a ese mar que no está en calma y decir, eh, vamos para allá.
0: Sí, sí, eso que tú, que eso que tú dices Yo le doy muchas vueltas, siempre lo resumo con la frase De que eh, casi siempre te conocen Por el rol que ocupas No por lo que tú puedes ofrecer sabes porque Al final conocen una faceta tuya y, y ya Vale, stop Vamos a hacer una pausa aquí Porque eres oyente un millón Enhorabuena Eso significa que esto es Una broma Pero este episodio va a tener dos partes Vamos a parar aquí esta la segunda en mi opinión es mucho más interesante que la primera, yo creo que la primera también lo ha sido, pero es que en la segunda ya nos dejamos ir del todo y hablamos de creatividad, de cómo aplicar esto a los equipos, de cómo poder tener un estilo propio, de cómo usarlo para otros ámbitos y creo que va a ser muy guay y por eso no lo quise cortar, así que haremos dos partes, es la primera vez que lo hacemos. De momento, si no estás insuscrito a la newsletter, apúntate que tienes el enlace en la descripción y si algún día quieres ser eh, el oyente un millón, ayúdanos a difundirlo, ayúdanos a llegar a más gente y danos cinco estrellas en la plataforma que lo estés escuchando. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente que es la segunda parte.